0: Hallo, ich bin's wieder, euer Markus. Und wenn er mich alleine hört, dann wisst ihr, was ansteht. Richtig, eine neue Interviewfolge. Heute habe ich zu Gast Philipp Reiter. Philipp ist das Gesicht von Salomon. Und ja, von ihm kann man wirklich sagen, er ist ein Tausendsasser. Man sieht ihn ständig auf Bergen herumkraxelnd, filmend, fotografierend, auf Trails rennend, auf dem Fahrrad, mit den Schieren unterwegs, Philipp ist der Mann, der gefühlt niemals schläft. Wir haben uns heute über ganz viele verschiedene Themen unterhalten. Zum einen natürlich aktuelle Projekte, die er filmisch auch bekleidet hat. Und zum anderen eben auch, wie es für ihn war, als einer der, ja ich sag mal, Sternen am Trailrunning Himmel mit einer schlimmen Verletzung auch umgehen musste. Und ja, was sich daraus dann auch entwickelt hat und welche neue Leidenschaft sich daraus entwickelt hat. Außerdem wagen wir oder wagt Philipp auch an der Stelle einen Blick in die Zukunft. Das heißt, was steht an, was steht bei Salomon an und ja, auch er ist durch die Blackbox-Fragen gegangen und ich kann jetzt schon sagen, er hat sie mit Bravour gemeistert. Freut euch auf die Folge, mir hat es riesig Spaß gemacht. Philipp ist ein ja, sehr reflektierter junger Mann, der auch auf jeden Fall einen sehr großen Sinn für Humor hat und deshalb, glaube ich, ist auch die Folge so gut geworden. Ich bin wirklich richtig happy damit und ich sage an der Stelle auch schon mal vielen Dank nochmal, Philipp, für die Zeit, die du dir genommen hast und ja, jetzt genug der Worte. Viel Spaß mit der Folge, haut rein und ja, bis gleich. Musik Ja, wie, wie sieht es bei dir so aus, Philipp? Was was war heute an der Tagesordnung?
1: Äh, heute war nichts äh, Besonderes. Montag ist immer äh, viel los. Also äh, viel Office, viel Computer, viel Erledigungen, die Sachen, die man immer weiter aufschiebt. Irgendwann muss man es mhm. machen und ich mache das meistens Montags. <lacht> äh, aber es ist auch so, dass die Beine auch vom Wochenende ein bisschen ausholen müssen. Also von dem her ist das Ganze eigentlich ideal.
0: Okay, ja, perfekt. Was, was war am Wochenende los oder was, was stand okay. da an bei dir?
1: Ja, war jetzt auch nicht so äh, special. Also, der Winter ist ja irgendwie nur so semi-gut aktuell. Also, an, letzte Woche, Mitte letzte Woche war richtig, richtig guter Schnee. So richtig ja. gut. Und innerhalb von einer Nacht hat einfach brutal reingeringt. Es hat, war extrem warm <lacht> und es war alles wieder weg. Was alles ja, am Wochenende? Ja. Ich bin ein bisschen Skitour gegangen bei uns und ja, das war es eigentlich. Aber ich will mich nicht beschweren. Am Sonntag war ich sogar über den Wolken und das war ziemlich cool.
0: Ah, mhm. ja, apropos Skitouren. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben ja auch schon mal geschrieben da an einer anderen Stelle schon mal zum Thema Skitouren. Da Flo und ich, wir sind ja ziemlich angefixt, was das Thema Skitouren mhm. angeht. Und ich weiß, dass du ja schon ganz, ganz lange Skitouren gehst. Und da kann ich an der Stelle ja gleich mal eine Frage raushauen. Was wären so dein dein Special Number One Tipp für uns Skitouren Anfänger?
1: Also es ist so, <lacht> Skitouren bzw. Skitouren gehen, das Gehen ist eigentlich der falsche Begriff. Weil eigentlich müsste Skitouren ziehen heißen. Weil die meisten Leute, die versuchen mit den Skitouren Skien so zu gehen, wie man halt wandert oder geht. Sprich, sie heben den Ski immer an. Aber eigentlich muss man den wie beim Langlaufen ziehen.
0: Hm. Ah, also der bleibt sehr, im Idealfall. sehr sehr gut. Ja. Ja, der
1: bleibt im Idealfall. Der Ski eigentlich immer mit dem Boden, mit dem Schnee in Berührung. Der geht nie wirklich weg. Vielleicht hinten ganz ah, wenig. Okay. Aber wenn man den Leuten zuschaut, die das erst ganz frisch machen, die <lacht> gehen wirklich damit. Und es ist massiv anstrengend, weil du jedes Mal deinen Ski, das ganze Gewicht von Ski, Schuh, Felle, Bindung, ja wirklich hochheben musst. Auch wenn das nur mhm. 10, 20 Zentimeter ist, aber die Bewegung, die macht mir ja 1000, 10.000 Ja. Und ja. deswegen ist eigentlich ski der richtige Begriff.
0: Oh, da hat sich der Podcast und das Interview ja für mich jetzt schon gelohnt,
1: muss ich jetzt schon mal sagen. Ja, und jetzt schon und in den ersten dann,
0: zwei Minuten. Jetzt weiß ich auch, warum viele der äh, Profi aussehenden SkigeO da ein, ein müdes Lächeln auf den Lippen hatten, als sie mich da und den Flo gesehen haben, als wir den Berg hoch sind. Aber mal Spaß beiseite, bemerkst du auch einen extremen Anstieg? von Skitouren gehen. Ja klar, aber das ist jetzt schon der Trend von den
1: letzten Jahren. Das ist jetzt insgesamt kein mhm. neuer Trend, der hat sich einfach heuer massiv verstärkt. Weil natürlich ja. mit diesen Skigebiet-Schließungen, ähm, für jeden, der, sage ich mal, seriös Skitouren gehen wollte, äh, eigentlich, also Ski fahren wollte, Entschuldigung, äh, mhm. eigentlich klar war, naja, wer weiß, ob das öffnet, wann das öffnet, die Skigebiete. Deswegen, wenn ich runterfahren will, irgendwie in 2020, 2021, <lacht> da muss ich halt mir auf jeden Fall Turnski kaufen. Und ja. der Boom ist halt wirklich, das hat sich nochmal fast exponentiell gesteigert gefühlt. Weil einerseits okay. ist ja ein schöner Trend, man merkt es ja jetzt nicht nur beim Skiturn gehen, sondern insgesamt bei allen Draußensportarten, dass einfach mehr Leute wieder, äh, sag ich mal, Spaß an Bewegung, an Bewegung draußen gefunden haben. Ich glaube, das ist zumindest einer der wenigen positiven, ähm, ja, Dinge an Corona, dass die Menschen einfach ja, irgendwo stimmt, ja. wieder auch äh, diese Freude an Bewegung gelernt haben, weil aus der Not, weil es halt nichts anderes geht, muss man auch sagen, aber das Resultat mhm. ist trotzdem positiv und das merkt man schon sehr viel. Es hat natürlich wenn all, was viel ist oder, sage ich mal, überproportional zunimmt, hat es natürlich auch seine Schattenseiten, ähm, wie massiv überfüllte Parkplätze, ähm, mhm. Mensch Menschenschlangen, viel Müll, Fäkalien und, und, und. Das gehört einfach irgendwo dazu, wenn viele Leute das entdecken, aber ich sehe es eigentlich primär erstmal positiv, weil ich glaube, das können wir selber bestätigen, wenn man gerne in der Natur unterwegs ist und, äh, sage ich mal, diese Schönheit auch tagtäglich erleben darf, dann ist man doch nicht so drauf, dass man sein Papiertel, sein Riegelpapier oder was auch immer einfach so die Landschaft schmeißt, sondern man ist eher so, dass man es aufhebt, wenn man was sieht. Also ich glaube, das ist schon was, was da prägend irgendwo ist.
0: Das sollte auf jeden Fall so sein, ja. Also da sprichst du auf jeden Fall auch was, was sehr wichtiges an und da auch ein Appell an alle, die da jetzt vielleicht auch neu mit dazukommen zum Thema Sport allgemein wandern, Skifahren, Skitouren gehen, Trailrunning, schaut da einfach auch, dass ihr dann den A, natürlich den eigenen Müll und, und B, dann auch das Thema Blogging, das haben ja, ja, bei Salomo natürlich auch schon mal ein Stück weit das Thema mal hochgeworfen, dass man vielleicht auch mal schaut, was liegt denn für den Müll rum und kann ich den vielleicht, ohne dass es ich jetzt einen großen Aufwand damit habe, vielleicht einfach mitnehmen und dann auf den Parkplatz auf den Müll werfen.
1: Voll, voll. Und da finde ich schon, also wie gesagt, diesen Ansturm, den kann man jetzt auch nicht aufhalten und ich finde es falsch, das zu verbieten, sondern man muss es halt kanalisieren und man muss aufklären. Und dazu gehört für mich schon, dass man ein Klo in irgendeiner Form aufstellt auf größeren Parkplätzen, mhm. dass man Müllbehältnisse bereitstellt und, und, und. Ja. Und es macht einfach Sinn, dazu auch zu investieren. Ich meine, und man will oder nicht, der Trend ist jetzt da und jetzt muss man sich mit konfrontieren.
0: Glaubst du, der Trend bleibt auch nach Corona?
1: Ich glaube schon, dass das nachhaltig ist.
0: Ja, Okay. Also ich denke, ich denk dasselbe wie du. Ich glaube zwar, natürlich werden schon ein paar, die jetzt zwangsläufig auf Skitouren gehen, vielleicht dann auch wieder aufs, aufs klassische alpin fahren, wieder zurückschwenken, aber ich glaube auch, dass viele jetzt auch die Natur ein Stück weit für sich da entdecken oder entdeckt haben. Und das ist auf jeden Fall, so wie auch du sagst, ja, einer der wenigen positiven Aspekte von Corona. Ja, <lacht> ja ähm, weg vom Thema Skitouren. Wobei, eine Frage habe ich noch. Was gibt's nach einer Skitour bei dir? Ich habe da ähm, sehr eine sehr merkwürdige Instagram-Story bei dir gesehen, wo es drum ging oder wo du die Frage gestellt hast, was gibt es nach dem Skitourengehen? gehen? Gibt es da ein Bier oder ein Spezi? Und ich musste da feststellen, dass du zum Spezi gegriffen hast. <lacht> Was gibt's, was gibt's jetzt?
1: Jetzt gibt's ein Bier. Das ist schon weit nach Feierabend <lacht> beziehungsweise Mein Feierabend ist eigentlich erst nach Mitternacht normalerweise. Aber ich gönne mir das trotzdem schon Bier und helles von unserer hier lokalen Brauerei. Okay. Und es kräne, es schöner, aber kräne, sagen ja alle nur es kräne. Das ist verdammt gut und lustigerweise ich habe vorher früher nie wirklich Bier getrunken, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Aber mhm. jetzt. Schmeckt's
0: mal. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, das passt zu meiner Bierauswahl heute. Ich trinke ein Flötzinger Helles aus Rosenheim, auch geografisch irgendwo in deiner Nähe. Mhm. Also ich würde mal Und sagen, wir brosten
1: uns jetzt halt semi-digital zu.
0: Das machen wir. Ich mach's jetzt auf. Ja. So, Und dann ich nehme ich gerade deinen Schluck ab.
1: So, ein Klonggeräusch zu erzeugen? Nee, das hat nicht mm. funktioniert.
0: <lacht> okay. Warte mal, das hole ich nach, ich habe zwei Flaschen Ah, perfekt,
1: oh, sehr gut, sehr gut
0: So, Ja, ähm, der Kleine schweckt zum Alkohol oder nicht Alkohol, muss das sein, weil über Getränke sprechen wir ja oft, das wisst ihr Aber du bist jetzt heute nicht nur natürlich da, um über Bier zu sprechen <lacht> Sondern ich möchte mit dir heute ganz viele Themen besprechen und eines der Themen, das jetzt auch natürlich brutal passend ist, und zwar dein neues Projekt, das du mit dem Trail Magazin ja an den Start gebracht hast oder an den Start bringst, und zwar das Projekt Ab durch die Mitte. Mhm. Und da würde ich dich mal ganz gern bitten, dass du da ein bisschen was dazu erzählst. Wie kam es dazu? Was ist das für ein Projekt? Und ja, wie wird das Ganze aussehen?
1: Also die ND ist eigentlich vom Dennis entstanden und äh, wir Salomon haben uns irgendwie da dran gehängt und ähm, es kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass man sowas ähnliches oder ich sowas ähnliches jetzt schon dreimal gemacht habe, ähm, mhm. auch in an anderer Form und einem anderen Setting. Aber die Idee ist eigentlich, dass man versucht, Deutschland zu durchqueren. Jetzt nicht längs, sondern quer. Also mhm. es wird von Schengen, äh, von dem Ort an der französischen Grenze, ähm, dem man jetzt sehr viel auch wieder mit den Grenzkontrollen <lacht> mhm. äh, hört, auch in einer anderen Weise, bis nach Tschechien gehen. Und die Idee ist eigentlich, dass man möglichst viel auf Trails läuft. Okay. Ähm, Trailrunning, das ist irgendwie so ein bisschen der fehlerhafte, falsche Eindruck entstanden Also wenn das immer nur an den Alpen möglich wäre Und da, wo es aber eigentlich richtig gut geht, sprich im Mittelgebirge Wo einfach flowige Trails sind, wo es nicht so steil ist Aber auch coole coole Wege, kleine Pfade äh, Da ist irgendwo Trailrunning der Begriff, obwohl es viele machen Hat sich irgendwie nie so wirklich durchgesetzt sondern das ist mhm. wirklich nur, wenn man von Spitzengrad in den Alpen läuft, was aber eigentlich nicht der Realität entspricht. Und die Idee ist eigentlich schon, wie ich schon gesagt habe, dass man da wirklich ähm, versucht, möglichst wenig auf der Straße zu laufen und in einem Team. Ja, okay. wie kommt jetzt dieses Team zustande, beziehungsweise wer ist es ähm, Wir werden mit der Februar, die Bewerbungsphase starten und es kann eigentlich jeder okay. mitmachen. Also es ist wirklich gedacht, dass man sich da anmeldet, also es wird da auf dem Trail-Magazin auf der Seite so eine ja, Anmeldemöglichkeit geben und es sind insgesamt, also werden es pro Tag, es also werden acht, acht Lauftage sein, so jetzt der Plan und jeden Tag 100 Kilometer zurücklegen sein. Und es sollten zehn Teilnehmer insgesamt sein und äh, es laufen immer zwei im Team. Also sprich fünf Teams zu je zwei Läufern, wenn man es so sieht. Okay. Mhm. Das heißt für jeden Läufer, für jedes Läuferteam wird so ein Halbmarathon zu absolvieren sein. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Bei acht Tage ein Halbmarathon hintereinander, da geht schon hoch und runter. Das ist jetzt nicht flach. Also ganz ohne ist es nicht, man muss es schon durchhalten. Und Aber jeder, der, schon der sich das zutraut, kann mitmachen.
0: Das heißt, so die Einstiegshürde wäre, dass man auf jeden Fall sich das zutraut, dass man acht Tage einen Halbmarathon hintereinander schafft. Und kannst du was dazu sagen, wie viele Höhenmeter da pro Tag anfallen in etwa? Mmh, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht Schwer genau. Schwer zu sagen, okay. Ja. Und die, die Bewerbung, ich habe es jetzt nicht im
1: Kopf. Aber es ist schon, es ist nicht so wenig, ich müsste nicht nachreichen. Ähm, aber ja, es ist, geht schon hoch und runter.
0: Okay, also ich äh, vermute mal, man kann mindestens, wenn man jetzt einen Halbmarathon rechnet, im Mittelgebirge wird man mindestens mit 400, 500 Höhenmetern wahrscheinlich rechnen müssen. Ja. Ich glaube, das doch, wird wahrscheinlich das so eine Hausnummer sein für ja. das Mittelgebirge, die mindestens zu absolvieren sein wird. Das wird realistisch sein, ja. Und weißt du schon was zum Thema Bewerbungsverfahren, was man da genau machen muss? Oder kommt das alles noch über das Trail magazin Das kommt
1: alles über das Trail-Magazin, aber noch. es wird, sag ich mal, ich, jetzt nennt es nicht ein Essay, aber ja. das wird in irgendeiner Form einfach eine Erklärung sein, wieso man sich das vorstellt, damit zu machen.
0: Okay, dann ja, vielleicht Bezug schlage oder hat, von, wieso.
1: Ja. Äh, Vielleicht eine eigene Geschichte, die irgendwie interessant ist und äh, genau. Und man muss natürlich schon sagen, also auch jetzt durch Corona der Plan ist, also man muss natürlich einen negativen Test vorweisen, wenn mhm. man da mitmachen will. Und dann ist schon die Idee, dass sich das während des Laufs, also es können Gastläufer mitlaufen, aber dass da halt schon auch diese Regeln eingehalten werden bei so... So schlimm das ist, oder so, ja, nicht schlimm, mhm. aber man muss einfach da schon ein bisschen drauf achten, und dann wird die Gruppe schon immer unter sich auch eigentlich sein im weitesten okay. Sinne. Mhm. Das heißt, geplant ist, das Wohnmobile, dass man in Wohnmobilen schläft, in Campern.
0: Okay. Und das mhm. ist
1: natürlich auch ein Punkt, also mit wildfremden Menschen, äh, da acht bis zehn Tage, zehn Tage, wenn es insgesamt sein, mit anderen Abreise, da unterwegs zu sein ist auch eine Herausforderung im, sowas von im sozialen Sinne und das macht es aber auch extrem ja. spannend, wenn man die anderen Leute sehr gut kennenlernt. Aber das muss einem mhm. vorher bewusst sein, dass man nicht dann nachmittags nach seinem Halbmarathon ins Einzelzimmer geht und dann Fernseh schaut und dann vor sich hin chillt, sondern genauso auch gefordert ist, zum nächsten Treffpunkt zum Fahren, einzukaufen, für die anderen zu kochen und, 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 und. Das, wird, das teilt man sich auf, aber das gehört halt auch dazu. Und das ist aber eigentlich auch das Coole. Also, das macht halt so ein Team-Event eigentlich aus. Mhm. Aber es muss einem vorher halt einfach bewusst sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Teilnehmer, die da mitmachen, dass die wahrscheinlich für ganz, ganz lange Zeit auch eine, eine stabile und starke Gruppe auch darüber hinaus bleiben. Ja. Gerade wenn, das hast du ja gesagt, sowas schweißt auch zusammen. Klar, man muss vielleicht auch mal mit dem Schlimmsten rechnen, dass der, der Wohnmobilpartner da die ganze Nacht durchschnarcht. Ja. <lacht> Oder die, äh, die Stinkefüße da bis, zum, bis zur Decke sich ausbreiten. Aber gut, ich meine, ähm, ja, du hast gesagt, also es gehört natürlich da ein Stück weit. Was dazu ist, nicht nur aufstehen und, und laufen, sondern da gehört alles mit dazu. Voll. Das, wie du sagst, ist auch das wirklich das Spannende. Gib Musst du das auch wieder filmisch begleiten?
1: Äh, nicht die ganze Zeit, äh, aber ich bin mit dabei ein paar Tage und schaue, dass ich mhm. möglichst viel da äh, mitnehme. Und da freue ich mich jetzt auch schon voll. Und was vielleicht auch, also wieso ab durch die Mitte, also es geht jetzt wirklich um die geografische Mitte, weil man ja wirklich durch die Mitte Deutschlands läuft, aber es soll schon auch irgendwie sein, also gerade jetzt mit sehr viel Social Distancing soll auch wieder mal mit Leuten oder beziehungsweise untereinander reden. Ja, einfach, mhm. das geht, glaube ich, schon vielen ab, dass man einfach mehr Austausch hat, man ist immer mit den gleichen Leuten unterwegs, sei das ist jetzt Family, Arbeitskollegen, die mal digital grifft, aber, sage ich mal, so eine große, über den Tellerrand schauen, das äh, passiert aktuell ziemlich wenig und das ist auch so ein bisschen das Anliegen, das auch wieder zu fördern.
0: Das finde ich auf jeden Fall eine tolle Botschaft. Ja, und wieder also das, das aufeinander cool, zugehen, ja. also so mhm. weit
1: das halt möglich ist, ähm, und erlaubt es, also das ist natürlich schon wichtig, dass man das auch beachtet. Aber ja, einfach schon wieder auch eine gewisse äh, soziale Annäherung vielleicht.
0: Und wird da in Anführungszeichen nur gelaufen und, ich sag mal, die, die Gruppe ihr, ja, ihre Gruppendynamik absolviert oder geht es auch ein Stück weit so ein bisschen links und rechts um die Strecke? Also was für Ortschaften? Durchquert man da? Geht es da ein Stück weit um, um Geschichte? Ich frage deshalb, weil ich mein, da kommen wir später nochmal drauf. Du hast ja ein paar andere Projekte auch schon gehabt und auch erfolgreich beendet. Da war ja auch eine Geschichte immer drumherum. Da würde mich ja. interessieren, ist es da auch geplant, dass da so ein bisschen was über den Tellerrand, so wie du gesagt hast, hinausgeht? Ja, aktuell? voll.
1: Also, das ist tatsächlich ein äh, sehr großes Anliegen. Wir werden die Strecke veröffentlichen. Und es sollen Leute mitlaufen. Also, jeder kann eigentlich mitlaufen, der sich halt das zutraut. Es wird jetzt, jetzt kein Rennen, aber man muss auch schauen, wie man, also, global laufen wir ja von A nach B mit und muss dann schauen, wie man von B wieder nach A kommt. Das muss man sich schon selber organisieren, aber prinzipiell ist jeder eingeladen, da auch ein Teil davon zu sein. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz cool. Da muss man jetzt eben aufpassen, weil halt diese ganz nahe Nähe dann doch aktuell noch nicht mhm. erwünscht
0: ist. Wann ist denn der Start nochmal? Hast du das mhm. vorher schon gesagt? Wann ähm, also wird geplant Das Ganze zu wird
1: in der April, April stattfinden. In
0: der April, gell? Ja. Genau. Okay.
1: Eigentlich ist es so äh, ganz grob von 20. bis 30. April. So, das ist ungefähr das Zeitfenster.
0: Okay, wird dann noch festgelegt. Genau. Wir machen das so: ich packe da am besten mal den Link fürs Trail-Magazin mit in die Show Notes und dann könnt ihr euch, wenn ihr da Interesse habt, einfach regelmäßig mal auf die Homepage trauen oder natürlich ganz einfach, ihr, ihr folgt dem Philipp Reiter oder ihr folgt auch dem Trail Magazin auf Instagram oder auch auf Facebook. Da werdet ihr es auf jeden Fall dann erfahren, wo und wann ihr euch da genau dann auch bewerben könnt. Ja. Haben wir noch was zu dem Thema ab durch die Mitte? Ansonsten würde ich gerne auf deine andere Projekte zu sprechen kommen, weil die habe ich mit ganz großem Interesse verfolgt. Hey. Zum Beispiel mhm. das Thema Wall, mhm. Wall Run, damit würde ich mal ganz gern starten. Mhm. Ich hatte ja schon mal die Ida-Sophie Hegemann bei mir zum Interview. und mhm. Die war ja auch Teilnehmerin vom Wall Run mhm. und die hatte auch total geschwärmt über... Die ganze Aktion und das war, kann man jetzt an der Stelle ja auch sagen, das ist was ähnliches auch von der Vorgehensweise wie Ab durch die Mitte. Ja. Und da würde mich auch noch mal interessieren, wie kam es dazu, was war so die Idee dahinter? Da war ja auch geschichtlich total viel dabei. Wie hat dich das geprägt, warum oder was bedeutet dir der Film Wall Run?
1: Also für mich war das insofern ein sehr wichtiges, sehr spannendes und interessantes Thema, weil, also ich komme ganz aus dem Süden unserer Republik, also ich wohne wirklich äh, 200 Meter von der österreichischen Grenze entfernt. Und da ist der Norden schon geografisch weit weg und gefühlt ist er noch weiter weg. Und mhm. ähm, klar, kriegt man das so mit, was äh, in der Geschichte, äh, sage ich mal, passiert. Was, ähm, ja, im Geschichtsunterricht weiß man schon, okay, Teilung Deutschlands, Mauerfall. Aber wie das wirklich ist, war, wie, wie das die Leute beeinflusst hat und welche weitreichenden Folgen das eigentlich hatte und immer noch hat und wieso jetzt manche Dinge auch noch zwischen Ost- und Westdeutschland ehemalig äh, so sind, wie sie jetzt sind. Das Verständnis wird, kann einem gar nicht vermittelt werden im Geschichtsunterricht. Und mhm. ähm, mir war das halt wichtig, das Thema ist natürlich durch die Medien gegangen, anlässlich des Jahrestag des Mauerfalls. Und dann war ich mich mit der Thematik ein bisschen mehr beschäftigt und habe mir gedacht, okay, innerdeutsche Grenze, also man kennt immer so diese Mauer in Berlin, aber dass eigentlich wirklich der, der ganze West- und Ostdeutschland von einem 1400 Kilometer langen Zaun oder teilweise eine Mauer geteilt waren, die wirklich massiv befestigt waren, wo es einfach... Mhm. Äh, also mit einer, ich sage ich mal, deutschen Präzision diese Grenze da verteidigt worden ist, aber nicht gegen einen Feind nach, von außen, sondern den Feind von innen, den sogenannten Feind. Das mhm. fand ich schon sehr faszinierend, aber auch sehr erschreckend. Und Kaum vorstellbar unvorstellbar. Also, ach, Und vor allem auch, ja. wenn man die Zeitschiene anschaut, das ist nicht lang her. Mhm. Und es, ja. es ist nicht, ich habe es gerade nicht mehr wirklich erlebt. Aber eigentlich war es da, wo ich geboren worden bin, nur ein bisschen früher, zwei Jahre, zwei drei ja. Jahre früher. Und das ist was. Also man kennt schon so Aussprüche, dass wenn man die Geschichte versteht, dass man die Zukunft bzw. die Gegenwart, die Gegenwart besser begreift und vielleicht mehr Prognose mhm. in die Zukunft machen kann. Und das stimmt sehr wohl. Und deswegen war es mir einfach anliegen, das selber zu erfahren. Und ich bin jetzt schon, sage ich mal, gern lauf gern, aber nicht lauf sehr ungern flach. Und haben wir also diese Strecke so angeschaut, haben wir gedacht, also alleine, ich hey, mir das nicht so gut vorstellen. Und bin dann auf die Idee gekommen, was eigentlich auch irgendwo diesem Projekt entspricht und dieser Idee, dass man das gemeinsam macht.
0: Und ja, so ist das. Das war so einer der ersten Projekte, oder? Also dieser, ich sag mal, filmisch festgehaltenen Projekte. Schon, ja. 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 Und, und dann ging es darum, ein Team zu finden oder zu formen.
1: Genau, genau. Und Bist
0: du da vorgegangen?
1: Ja, also das war, ähm, ich habe beim Salomon-Team gefragt, wer Zeit hat, das ist natürlich auch was. Man muss sich fast zwei Wochen Zeit nehmen. Mhm. jemand, der ich mal, am Ende des Tages, äh, Ende des Jahres seinen Jahresurlaub schon fast aufgebraucht hat und äh, andere familiäre, <lacht> berufliche Verpflichtungen hat, für den ist das natürlich schon schwierig und da fallen ja schon mal viel raus. Und ich wollte aber bewusst irgendwie... Äh, Westdeutsche, ehemalige Westdeutsche, Ostdeutsche, Männlein, Weiblein, Ältere, Jüngere, mhm. einfach zusammenwürfeln, weil das ist ja gerade das Spannende, die, diese unteren, unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Ansatzpunkte, die unterschiedlichen Voraussetzungen, ähm, das macht das Ganze ja aus. Uh, und diese Meinungen, die man man redet über die Themen, man sieht es, mhm. man sieht die alten Grenzanlagen, man sieht geht in Museen, man hört die Geschichten und jeder hat doch eine andere, sag ich mal, Voraussetzung einfach von seiner Personalität, von seiner Kindheit. Und das dann, diese unterschiedlichen Sichtweisen zu verknüpfen und darüber zu sprechen und irgendwo da schon auch ähm, Gefühle, Emotionen und, und und zuzulassen, das war wirklich das war wirklich toll.
0: Und das glaube ich dir. Ich habe da ja auch relativ viele Zeitzeugen auch besucht. Was war denn da für dich so das einprägendste oder der einprägendste Zeitzeuge und dessen Geschichte?
1: Wir hatten eine ganz also tolle, ich ähm, glaube es war schon eine Doktorin, aber Museumsleiterin von ähm, Marienborn. Ähm, und das war wirklich so einfach ein paar Punkte, die sie die so aufgebracht hat und wo sie so sehr kurz und prägnant so als Denkanstöße formuliert hat, das war wirklich toll. Also
0: mhm.
1: das war irgendwie, also da waren, waren zum Beispiel Dinge, man merkt jetzt oder nach wie vor, dass gerade die jüngere Generation die ist sehr Politik verdrossen, würde ich schon fast sagen. Mhm. Man hat zu so den Eindruck, ja, Demokratie, die machen halt irgendwas. Ich kriege halt welche. Es gibt Regeln, es gibt Gesetze. Mich persönlich betrifft es jetzt eigentlich nicht. Und ich mache halt einfach so weiter wie bisher. Aber politisch engagieren, wieso? Weil erst einmal habe ich keinen Einfluss und es passiert, es geht eh ganz gut. Aber dass das eben noch nicht vor alter, so langer Zeit ganz anders war und dass die Leute diese Freiheiten, die wir jetzt haben, also das ist natürlich jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wieder einem das wieder bewusst, wenn Grenzen mhm. schließen, ja? und wenn, ich wohne hier direkt an der deutsch-österreichischen Grenze und da steht an der Grenze jetzt die Polizei und die schauen die mhm. sie wohl, wieso reisen wollen sie jetzt darüber. Was Früher war die Grenze nur eine Linie auf dem Papier, das war völlig egal. Und auf einmal ja. kommt das wieder und es geht ganz, ganz, ganz schnell. Und wenn man nicht aktiv für diese demokratischen Rechte und diese Privilegien eintritt, dann ist das auch ganz schnell wieder vorbei. Und es dreht sich und es wandelt sich viel schneller, als man glaubt. Und das war auch ein Appell und das hat diese Frau sehr gut irgendwie auf den Punkt gebracht. es ist der, nach wie vor ist es die Verpflichtung jedes Einzelnen für diese Freiheit, die jeder Einzelne auch genießen kann, aktiv einzutreten. Und eins von den einfachsten Dingen ist, dass man wählen geht, dass man sich politisch interessiert, mhm. politisch bildet und dementsprechend auch diese Meinung vertritt. Und das waren viele so Ansätze, wo das war richtig, richtig gut.
0: Mhm. Stark. Bist du selber auch
1: mitgelaufen? Ja, und ich bin auch jeden Tag meine 20, 30 Kilometer gelaufen. Und das ist schon also das sind ganz viel auf diesen Plattenwegen gelaufen. Also das ist da, wo quasi die Grenztruppen möglichst schnell von A nach B kommen wollten. Da haben die so wie so Rasensteine haben die das verlegt. mit ja. so einer Doppelspur, dass halt gerade ein Fahrzeug darauf fahren kann. Okay. Und ah, das ist halt zum Laufen richtig, richtig blöd. Weil du hast immer permanent das Gefühl, du knickst es da um, weil das halt diese mhm. Löcher sind. Ja. Ah, und das ist halt ewig lang teilweise gerade geht das. Also furchtbar Fahrt. Und man hat aber dann einfach Zeit durch diesen Drott und dieses Modotone, dass man über diese Geschichten, was man gerade eben gehört hat, einfach nachdenkt und sich eigene Gedanken macht. Und von dem hast her. Du, war es echt genau, gut. jetzt hast
0: du eigentlich meine Frage eigentlich vorweggenommen oder die Antwort meiner Frage, weil ich wollte fragen, wo waren da die Gedanken dann beim Laufen? Aber das hast du ja jetzt schon im Prinzip beantwortet. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man da während dem Laufen jetzt nicht. Wie üblicherweise über Gott in die Welt spricht, sondern dass man sich dann auch direkt über das Thema dort unterhält. Ja, voll, voll. Und wie war dann mal noch aus deiner Sicht die Zielankunft in Berlin? Beschreib das mal. Ja, ich
1: war vorher noch nie in Berlin und dementsprechend war das halt auch richtig cool so. Also wir sind ja eigentlich, die Zielankunft war wirklich mhm. in Brival äh, bei Travemünde an der Ostsee, weil da halt diese Grenze aus war und wir sind dann quasi noch. Ähm, wirklich zum, zum Jahrestag, ähm, vom Mauerfall nach Berlin, um das eigentlich zu feiern. Mhm. Und äh, ja, das war irgendwie schon, und wir hatten dann ähm, vom Clemens Niedenthal, der hat uns da echt eine tolle laufende Stadtführung gegeben, mit sehr viel geschichtlichen Einblicken und Hintergründen in so eine Art Community Run. Super. Und das war wirklich der grüne mhm. der Abschluss von dieser von cool. dieser Deutschlandtour.
0: Und ist der Staffelstab mittlerweile aufgetaucht?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, auf jeden Fall nochmal sehr eindrücklich und, und sehr interessantes von deiner Seite auch nochmal zu hören. Da gibt es einen super tollen Film, den hänge ich auf jeden Fall in die Show Notes rein. Da packen wir dann den Link rein, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, weil da gibt es mittlerweile auch den vollen Film, soweit ich weiß, auf YouTube, mhm. richtig? ja. Wir haben jetzt da gerade noch eine deutsche
1: Version, aber die englische ist auch
0: gut verständlich. Super, ja. Okay, dann packen wir das auf jeden Fall rein. Und dann hatte ich so gefühlt das Thema Geschichte nicht losgelassen und auch das Thema Grenzen nicht losgelassen, weil letztes Jahr kam ein neuer Film, ein neues Projekt von der raus, der Alpfront Trail. Ja. Und das war, ich reiße es mal in Zahlen mal kurz ab, 850 Kilometer und 55.000 Höhenmeter. Da seid ihr ja die ehemalige Grenze von Südtirol, Italien und Österreich abgelaufen. Ja. Also immer, jetzt in dem Fall nicht weiter, aber immer extremer gefühlt. Ja. Wie war da so ja. das Setup? Wie war, war das, ist das daraus erwachsen aus dem Thema Wallrun? War das für dich dann so irgendwo die logische Konsequenz, da dann weiterzumachen? Voll, Oder? voll. also es muss man auch wirklich
1: so sehen. Mhm. Also äh, wir waren, also gleich ich habe gesagt, ich bin jetzt nicht so der Flachläufer mhm. und dieses Konzept und dieses Geschichte erlaufen, Geschichte spüren und entdecken war einfach für, für mich, für uns, glaube ich, so, so toll, dass ich mir dachte, wir brauchen da eine Fortsetzung. Und so bin ich auf die Idee gekommen, äh, auf diese Erste Weltkriegsgrenze und äh, das war einfach das Ganze vom Wohlwahn, äh, sage ich mal nochmal, ich würde nicht sagen auf eine neue Ebene weil jede, jede Destination jede Geschichte hat irgendeinen anderen Reiz einen anderen, äh, eine andere Geschichte logischerweise ähm, mhm. und das war aber jetzt einfach so vom, vom Terrain, von der Umgebung, von der Landschaft war das natürlich nochmal ganz was anders und da sage ich mal fällt einem noch mehr auf ähm, wie welcher Irrsinn da halt auch betrieben worden ist, wo sich, du bist an einem Krass, der schönsten ja. Plätze der Erde, Dolomiten, drei Zinnen, wahnsinnig schön und da haben sich die Leute einfach zwei, drei Jahre eingegraben und haben da wirklich um 50 ne? Meter Gebietsgewinn, haben die da ja, gekämpft, sind da erfroren, in Lawinen umgekommen und 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 das wirklich auch so zu erleben, das ist schon sehr tiefgreifend. Also an einem Tag, dass die Laura Dahlmeier und ich sind ganz in der Früh, sind wir glaube ich um 4 Uhr gestartet, weil es recht ein langer Tag war und es war halt so richtig grausiger Schneeregen. Das waren 40 Kilometer, der erste Teil und wir sind 4 Stunden im Schneeregen gelaufen und nach einer Stunde haben Boah. wir die Firs nicht mehr gespürt, weil das war immer der Grenze zwischen Regen und Schnee. Und das mhm. ist so ein Bad, so ein Matsch, du kannst anhaben, was du willst, das hilft irgendwann nichts mehr. Und es waren so grobe Schotter von diesen Militärstraßen von den Alten. Und du hast gewusst, also wenn du da jetzt einen Fuß brichst, da, du hast kein Handynetz, du siehst niemanden, du siehst kein Licht, da ist niemand. Ja, und da wird einem schon so bewusst, was die Leute eigentlich an Leid äh, da ertragen haben. Ja, und zwar war klar, okay, nach vier, nach vier vier Stunden, vier und halb waren wir unterwegs, kommen wieder in den Camper, ziehen uns die Wollsocken an und dann wird uns wieder warm, dann trinken wir einen Kaffee, dann ist es irgendwo wieder vergessen.
0: Mhm. Aber
1: damals, die Soldaten waren da zwei lange Jahre in diesen Gräben gesessen, immer mit der Angst, dass einer rüberspringt, dass einer das Messer zieht und dich absticht und diese permanente Kälte, Angst, Unsicherheit, das muss schon ganz, ganz, ganz an diesen... Menschen genagt und gezehrt haben. Also unvorstellbar.
0: Einfach, ja. Ich glaube, das trifft es wirklich auf den Punkt. Unvorstellbar. Und da ja, muss man wirklich sagen, auch der Film bringt es super gut auch rüber, die Eindrücke und, und die Gefühle dann, die ihr einmal als, als Laufteam da hattet, weil da waren ja auch die Läufer, das kann man an der Stelle auch noch sagen, hatten ja auch tatsächlich einen, einen Bezug zu den Ländern auch. Ich glaube, du hast die auch speziell danach dann ausgesucht. Ja. Südtiroler, Italiener, Österreicher. Und ähm, da hat man auch wirklich gemerkt, dass es den Läufern sehr nahe ging, teilweise.
1: Voll, voll. Und das ist natürlich schon toll. Also früher haben sich die Österreicher und die Italiener waren sich wirklich äh, blutig gegenübergestanden. Und jetzt laufen Tom Wagner mit Marco Di Gasperi. Also der Österreicher laufen mit den Italiener zusammen mhm. und Spaß haben das und, war und lustig eine ist. Tolle das.
0: Botschaft, ja. Und
1: das ist, war wirklich auch das Anliegen, das so zu zeigen.
0: Lässt sich natürlich, finde ich, auch toll mit so einem Lauffilm irgendwo verknüpfen. War das auch so ein Stück weit oder ist das dann auch immer von dir so, ja ich will jetzt nicht sagen Trademark, aber so die Idee dann dahinter zu sagen, Laufen verbindet, Laufen John. ist das der gemeinsame Nenner, egal jetzt welche Schicht und, und welche soziale Herkunft oder? Voll,
1: voll. Also das ist schon eins von diesen Key Messages, die man auch da kommunizieren wollen. Ja.
0: Also es gelingt, gelingt dir auf jeden Fall super gut, ja, <lacht> kann ich an der ja, Stelle okay. wirklich äh, okay. Danke sagen, weil die Filme sind ähm, eine tolle Inspiration ja. und wirklich auch richtig gut gemacht. Da an der Stelle auch die Frage, da äh, bist du ja auch äh, Filmen dann auch in der Bekleidung dabei, oder? Genau, ja. Filmen das heißt, äh, Content filmen. Und ähm, machst du auch den Schnitt da? Auch mal so eine Frage?
1: Mm, ich bin nicht so der geduldige Schneider. Das macht mir einfach nicht so viel Spaß, also ich kann das schon. Okay. Aber da haben wir jemanden, der das sonst macht. Der kann das einfach besser.
0: Okay. Was, gibt, was steht denn in nächster Zeit an? Gibt es wieder ein, ein großes Projekt mit geschichtlichem Bezug oder was ganz anderes?
1: Hey, hey, hey. <lacht> naja, ich plane tatsächlich gerade was. Äh, Darfst du
0: schon was sagen? Willst du schon äh, was ja,
1: sagen? Ja, doch kann <lacht> ich schon. Also Wir würden gern ähm, die eigene Nordwand klettern. Ähm, oh, das ist jetzt, cool. sag ich mal, ja, das fasziniert mich schon immer. Und wir würden gerne hier vom Berg des Garten, so wie äh, Toni Kurz und hintersteußer mit dem Radl
0: ja. zur,
1: nach Grindelwald fahren und das ganze Zeug mithaben und dann die eigene Nordwand klettern.
0: Also und, wirklich. Warst so du schon mal oben? Bist du schon mal hochgeklettert? Ja, aber nicht oder? über die
1: eigene Nordwand. Also ich bin okay. über den Grad. Und ja, da schaut man runter und ist schon sehr, sehr beeindruckend. bzw von unten schaut man hoch und denkt sich so krass. Und ja, das schauen wir mal, ob das jetzt euch so funktioniert, weil ich habe tatsächlich das Problem, dass also man muss ja da auch klettern Klar, und mhm. jetzt ist halt alles zu. Also fürs draußen wird ist halt echt ein bisschen zu kalt. Beziehungsweise zwei Tooling geht also mit den Eisgeräten am Felsen, aber so Boulderhalle oder auch Fitness, wo man mal halt auch Oberkörpertraining macht für sowas geht jetzt aktuell nichts und das mhm. ist jetzt gar nicht so einfach
0: mhm. ja klar wann, oder habt ihr da schon einen Zeitplan, wann ihr damit starten möchte hey, das
1: ist natürlich sehr verhältnisabhängig aber die mhm. Idee war eigentlich ursprünglich wirklich zu Beginn des eigentlich Ende des ja, Frühjahr, Winter Frühjahrs irgendwie so, also ist gar nicht mehr so lange hin, okay. aber das mhm. ist jetzt ganz schwer sage ich mal vorherzusagen.
0: zu sagen es gibt derzeit einfach so viele Parameter, die da noch mit reinspielen, so wie du auch sagst, auch eigentlich gefühlt kleine Sachen, aber dann doch groß in der Wirkung, wenn man einfach nicht zum Training kommt und, äh, ja, das äh, denke ich, ist natürlich schon ein ganz wichtiger Faktor, damit du da eben auch die Sicherheit dann hast, ja. für die eigene Nordwand, das ist ja nicht gerade nur <lacht> irgendwo in Hinterdupfingen der Berg XY. Voll, voll. Und da dann auch wieder zeitgleich mit Fotografie und Film ja, mach, ausgestattet und wieder dokumentiert. Ja, schon. Das Ganze? Ich mache das
1: halt okay. auch wirklich gerne. Also ich mache einfach extrem gern Fotos. Ah, einfach so Momente, Landschaften, Dinge aufzunehmen, das macht mir einfach extrem viel Spaß. Und da liegt es einfach auf der Hand, sowas auch zu begleiten. Ja. Aber in welchem Umfang, wissen wir jetzt noch nicht. Tatsächlich.
0: Also dein berufliches Umfeld oder wenn ich mal schaue, was du alles machst, das ist ja sowieso Wahnsinn eigentlich. Ich habe mal geschaut bei LinkedIn, da steht bei dir Global Content und Community Manager. Du bist Alpinist, professioneller Fotograf, du bist Sportler, du gehst Skitour, du gehst laufen. Deine Familie hat eine Firma, eine eigene, die ua Design Firma. Mhm. Du hast jetzt kürzlich noch einen Instagram Account geöffnet. Ihr macht auch ähm, ja, soziale Dinge wie Hilfe zur Selbsthilfe in Senegal. Wie viele Bälle hältst du eigentlich hoch, Philipp? <lacht> ja,
1: es ist schon einige, das stimmt, ja. Aber ich, ich, Ja, ist schon viel, und, aber ich sehe es immer so, wenn einem was Spaß macht, dann ist es nicht so, so schlimm. Da macht man es gerne. Und klar, es ist nicht immer alles lustig und so, aber dann sieht man es nicht wirklich als Arbeit. Und ja, ich bin schon sehr aktiv,
0: das stimmt, ja. Woher kommt denn die Leidenschaft zum Fotografieren?
1: Ähm, tja, also ich war äh, voll
0: im Wettkampfsaft und äh, habe das ein bisschen übertrieben. Wo ich noch da können wir ja vielleicht auch noch ganz kurz, Entschuldigung, wenn mhm. ich dich unterbreche, voll im Wettkampfsaft, das heißt bei Philipp Reiter, dass er ja die wichtigsten Trailrennen eigentlich gewonnen hat. Einmal Sieg Transalpine Run 2012 mit äh, Jungen 21, mit Zarten 21, <lacht> Sieg des zugspitz Ultras 2013 und ja, was, was war sonst noch dabei an, an großen Siegen?
1: Ja, ich war mit Salomon wirklich viel auch international unterwegs äh, war in Südafrika, bei der Coastal Challenge in Costa Rica äh, in Amerika und habe da wirklich auch das Privileg gehabt, richtig viel zu entdecken und ja äh, sitzt ein bisschen schon ein bisschen Zeit her, Transvulkania, Transgran canaria alles so, viele von diesen Klassikern. Und ja, ich ja, wenn man halt da ganz gut dabei ist und motiviert ist, dann hört man halt oft nicht so wirklich auf seinen Körper. Und ja, ich habe dann einfach zu gemacht, habe eine chronische entzündung bekommen. Und das ist dann einfach nicht mehr weggegangen. Und das Problem ist halt, dass man wirklich okay. auf seinen Füßen ja steht, wortwörtlich. Mhm. Und selbst wenn man jetzt dann nicht mehr lauft, dann muss man muss sich auch in seinem alltäglichen Leben fortbewegen, in irgendeiner Form. Ja. Und das ist was, ja, also wenn das nicht mehr geht, das ist halt schon eine massive Einschränkung. Und wenn man halt voll im Saft steht, dann bricht ja schon auch eine Welt irgendwo zusammen. Und es war dann für mich schon, man versucht halt alles, um das wegzubekommen und so ein bisschen ein einschneidendes Erlebnis war, ich habe das schon öfter erwähnt, dass ich dann auch so eine Strahlentherapie angefangen habe. Und dann geht man halt so ins Krankenhaus und dann ist ins zweite Untergeschoss und beim ersten Mal, wo ich da dort war, sind mir halt drei Leute entgegengekommen und äh, sag ich mal, zwei haben diesen mittleren, der fast keine Haare hatte, ich wusste, weiß jetzt auch nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war, die komplett irgendwie eingefallen war, bleich und eigentlich nur noch fast eine Hülle, das ist halt ein Krebspatient im Endstadium und die hat auch eine Strahlentherapie bekommen und der hat das nicht bekommen, weil er nicht mehr laufen kann, sondern das war, wenn die nicht wirkt, dann stirbt der Mensch. Ja, und das verändert dann schon sehr krass die Perspektive, sage ich mal, für die Wertigkeit eines Sports, mhm. wenn man sowas sieht und das war glaube ich in dem Fall auch wirklich sehr wichtig für mich und ich mache das immer noch voll gern und laufe rum und vielleicht auch mal schneller und wie auch immer, aber das, man wird dann wieder bewusst, dass es schon auch ganz viele andere Dinge gibt und das jetzt wirklich nie so den Stellenwert hat, den man es halt oft gibt und ja, ich war dann trotzdem auch, sage ich mal, enttäuscht und äh, habe dann angefangen ähm, mir eine Kamera zu kaufen oder habe eine Kamera gekauft und bin halt dann mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren und habe halt angefangen, so Momente einzufangen, Landschaften und, und, und. wenn mir das mhm. einfach Spaß macht und bin dann so zum Fotografieren gekommen.
0: Wann war das so 2014, 2015? Sowas, ja. Okay.
1: Und ich war dann wirklich auch eineinhalb Jahre eigentlich verletzt.
0: Okay. Und das äh, Fotografieren... Festhalten von Momenten, das war anfangs eher Landschaften und eher die, die eigene Aktivität beim Fahrradfahren? Genau. Oder war das schon von Anfang an, dass du bei Rennen dann fotografiert hast oder kam das dann auch erst später? Nee, dazu? gar
1: nicht, sondern wirklich eigentlich ähm, ja, Landschaften, äh, ähm, Dinge, schon mal Radl. Und dann war es so, dass ähm, ich war dann immer auch noch ähm, Salomon Team, obwohl ich jetzt verletzt war Und dann hat damals mhm. der Sportmarketing Manager, der, ist, der jetzt immer Sportmarketing Manager ist, hat gesagt, hey Philipp, uns ist ein Fotograf ausgefallen fürs Kilians Klassik, ich habe gesehen, du fotografieren, kannst du das nicht machen. <lacht> Und dann ich so, Moment, also ich mache das jetzt halt so ein bisschen für mich. Ähm, äh, aber ja, das äh, war halt irgendwie so der Auftakt, ja.
0: Ja, und dann? Ja, und dann macht also man ich kann mir Also ich kann mir vorstellen, da kommt, kommt eins zum
1: anderen. Und bei mir hat das halt auch fasziniert, und immer noch. Und da macht man mehr, man probiert aus, man schaut sich das an, man liest was. Und ja, dann kommen wir da weiter.
0: Und war da am Anfang dann bei deinem ersten, ich sag mal, sportlichen... Einfangen von Emotionen, war da ein gewisser Druck dann auch schon dahinter, weil du dir selber irgendwo beweisen musstest, oh, das muss ich, oder ich will das jetzt auch gut machen? Mm. Weißt du das noch?
1: Cool. Naja, klar, man will das natürlich schon. Ich meine, man ist ja da, um irgendwie das zu ähm, ja, was heißt promoten, aber pushen, aber ähm, ja, man hat halt eine Mission und die will man natürlich schon gut äh, erledigen,
0: klar. Und war für dich auch immer so klar, wenn du jetzt rausgehst und Fotos machst in einem Rennen, gab es für dich immer so ein, ja, ein Stück weit, dass es ein Philipp-Bild sein muss? Oder, oder, was war ein, oder was ist ein Philipp-Bild? Weißt du, was ich meine damit? Also... Es gibt ja Fotos und es gibt Fotos und bei dir erkennt man, also ich würde jetzt behaupten, wenn ich ein Foto von dir sehe, würde ich wahrscheinlich das ziemlich sicher auch erkennen können, weil jeder Fotograf ja so ein Stück weit seinen Stil hat. Gibt es da was, wo du, äh, oder wo sich bei dir dann über die Zeit auch heraus oder gebildet hat, dass du sagst, okay, so möchte ich das machen, das ist mein, mein Sinn und mein Ziel der Fotografie?
1: Ich glaube, das entwickelt sich einfach. Also mhm. das kann man jetzt nicht wirklich so, ja, man hat dem halt irgendwo sein, das, war ein Feld Und das ist ja auch lustig, wann, wann ist es jetzt ein gutes Foto, kann man das überhaupt sagen? Äh, ich glaube, wenn viele Leute was gut finden, dann ist es gut. Also es gibt ja da keine Regel ja. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt ähm, irgendwie, ja, was bau oder einen Tisch baue oder, sage ich mal, ein Haus bauen und die Wand ist schief, dann sagt man, das ist ja Mist. Das ist einfach Pfusch. Mhm. Aber wann ist ein Bild schön? Das ist ja brutal individuell. Ja, wenn es viele Leute schön finden, dann ist es schön.
0: Aber ich finde es gut, dass du nicht so eine ganz klare Vorstellung davon hast, sondern dass es bei dir jetzt eher so rüberkommt nach dem Motto, okay, ich will das erleben und ich fotografiere es, so wie es für mich ja. passt. Und wenn es am Ende gut ist, dann ähm, habe ich alles richtig gemacht. Und ja, das, der Erfolg gibt dir ja recht. Also ähm, es gibt, glaube ich, wenig... Fotografen, die überhaupt in der Lage sind, dann bei manchen Rennen da auch zu fotografieren, sage ich jetzt ganz bewusst so. Ist das auch so ein Stück weit dein, ja, deine Nische, dass du auch überhaupt der, einer der wenigen bist, die da dann auch fotografieren können, wenn es so ganz technisch wird?
1: Ja, ich glaube schon. Und das ist halt auch was, normalerweise kann der Fotograf vielleicht an ein zwei Punkten stehen auf einer Strecke und ich laufe halt mit, ja, und das ist natürlich cool, wenn man genau die Emotionen, also man kann, hat irgendwo alle Emotionen, alle Momente hält man fest und das macht es schon irgendwie aus, also das ist, glaube ich, schon meine Spezialität, ja, ich bin quasi immer dabei.
0: Ja, ich äh, habe auch mal ein Rennen erlebt, bei dem du als Fotograf mit dabei warst und da dachte ich, das gibt es doch gar nicht, der Philipp, da steht da hinter jeder Ecke, <lacht> Echt verrückt. Also, du, du bist ja da dann auch mit dem Mountainbike unterwegs, dann laufend unterwegs. Ja, ja.
1: Aber das ist auch ganz, das ist auch mega spannend, weil <lacht> wenn man dafür den Moment willst, ja, nicht verpassen. Ja, mhm. und der ist aber sonst, der ist dann weg. Und das ist halt schon was, irgendwie so auch, ich mache jetzt zwar aktuell kein Rennen mehr, aber es ist schon wirklich so wie ein Rennen. Weil, mhm. ja, entweder schaffst du den Moment oder halt nicht.
0: Mhm. Das heißt, da entsteht dann tatsächlich während dem Fotografieren oder während so einem Fotografentag dann auch eine richtige ja, Rennatmosphäre, fotografen bei dir, so eine Art Tunnel. Ja, schon,
1: ja, 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 voll. ich bin da voll in meinem Modus. Das ist aber auch irgendwie <lacht> cool. cool, ja.
0: Wie viel schleppst denn du da mit? So an Gewicht und an verschiedenen Fotos? Mm.
1: Boah, ja, es kenne jetzt auch immer drauf an, so ein bisschen auf den auf den Auftrag oder was ich machen will, weil, ähm, also wenn ich eine Drohne dabei habe, habe ich jetzt auch für Bewegtbild was dabei, und sonst ist aber schon das gute Kamera-Setup, ist schon so bei viereinhalb Kilo, und es ist so, das im Rucksack funktioniert das auch aber nicht so gut, vor allem wenn es dann im Rucksack ist, und dann hat man einen coolen Moment, dann ist es die Kamera im Rucksack, also ich trage die dann meistens mhm. echt in der Hand. Und da bist du auch okay. wirklich vier, fünf Stunden mit diesen fünf Kilo Prügel in der Hand unterwegs. Das mhm. merkt man dann schon.
0: Ja, das glaube ich. Und wenn du selber unterwegs bist, also auf deinen eigenen Touren, die du jetzt fotografisch oder, ich weiß nicht, mit der, mit der GoPro ja. wahrscheinlich festhältst, wie machst du das? Was ist da so dein Setup oder dein Lieblingssetup? Also ich
1: habe hab wirklich oft nur das Handy dabei ähm, mhm. und dann die GoPro. Und ich habe so eine kleine lumix Kamera lumix äh, wohl halt wirklich, äh, jetzt bei gutem Licht merkt man nicht so viel Unterschied, aber jetzt schlechtes Licht, da hat ihr halt den gleich zu kleinen Sensor. Aber die würde ich gerne dabei und das ist auch kein Problem, die im Rucksack zu verstauen.
0: Ja cool. Gibt es irgendwie einen Tipp für uns Hobbyfotografen und Hobbyläuferfotografen, was man dann beachten muss, wenn man ein gutes Bild für Instagram hey, oder Facebook schießen möchte. Hey, äh, puh, ich frage es so. jetzt mal ganz uneigentlich. Ja, ja,
1: ja. ja so also ein allgemeiner Tipp ist schwierig. Also man muss halt wirklich viel ausprobieren. Man braucht auch am Anfang geduldige Models, die halt dann vielleicht auch nochmal laufen, die gleichen Dinge noch mal und nochmal und nochmal. Aber ja, das, das ist wirklich viel Übungssache. Man muss halt auch ausprobieren. Ja? Also gerade mit diesen Einstellungssachen, Blende, ISO und Belichtungszeit, also ich fotografiere nie automatisch, nie vollautomatisch. Okay. Das ist eigentlich so das Schlechteste, was man machen kann. Aber man muss sich da einfach spielen, man muss einfach mal deine den Rädern drehen und schauen, was passiert jetzt. Und dann muss ich das gleiche Foto mal 20 Mal aufnehmen und jedes Mal die Einstellung mhm. ein bisschen ändern. Und dann verstehe ich auch, wie dieses wie eine Kamera funktioniert und was jetzt da die Zusammenhänge sind. Gell? Und ich oft, also ich, Klar, man kann wirklich diese Sachen lernen, aber viele Dinge ist nachhaltiger, wenn man es einfach learning per doing. Man probiert es einfach aus. Mhm. Ja, und sieht dann, okay, das funktioniert oder das war jetzt der Griff ins Klo.
0: gibt es auch noch, ich sag mal, Tipps, die du dir irgendwo abholst? Gibt es da irgendwelche Foren oder irgendwelche, keine Ahnung, Online-Communities, naja. wo du dich weiterbilden? Nichts.
1: Naja, schon, schon, ja, ja und nein. Also innerhalb der Szene verraten, auch wenn es meine Späten sind, die verraten da nicht so recht viel, also es fällt ja nicht auch unter Berufsgeheimnis, aber es gibt ja für alles schon YouTube-Tutorials und das hilft schon. Mhm. Also wenn okay. man mal wissen will, wie viel Fotografie Sterne eigentlich am besten, dann schaut man sich das an und es ist auch sehr hilfreich.
0: Okay. Ja, trotzdem guter Tipp auf jeden Fall. Das ist ja fast schon wie die Zauberer, die ihre ihre Zaubertricks da geheim halten. <lacht> ja,
1: ja, klar. <lacht> da, äh, da kommen wir
0: noch mal drauf. Da habe hab ich noch eine Frage nachher. <lacht> Die stellen wir aber mal zurück. Ähm, das Thema Salomon. Du bist ja schon jetzt viele, viele Jahre, eigentlich seit Anfang deiner Laufkarriere oder Sportkarriere bei mhm. Salomon unter Vertrag und da würde mich mal interessieren, was machst du da alles? Oder vielleicht, falls es einfacher zu beantworten ist, was machst du denn dort nicht?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich bin da reingewachsen, vom Athlet hinter die Kulissen gekommen irgendwie. Und mittlerweile ähm, mache ich das, äh, nennt sich Global Community Manager. Also ähm, ich bin für die sozialen Medien von Salomon Running verantwortlich. Ähm, dann machen wir bei unseren eigenen Events, hauptsächlich die Golden Series. Äh, Foto, Video, Live-Berichterstattung, ähm, aber auch etlichen Projekte kommen dazu. Und dann auch wirklich Umsetzung von Kampagnen, von, ja, alles was so äh, zwischen äh, Idee, Community, Umsetzung, Place of Practice, und, und, und passiert. Das wirklich auch zu konzeptionieren, äh, zu Papier zu bringen und dann umzusetzen und auch wieder zurückzuspielen und zu zeigen. Ähm, dann mache ich äh, Stellrunning Team in Deutschland und auch in Österreich. Ähm, wo ich einfach schaue, dass wir eine gute Athletentruppe zusammen haben, dann das alles, was das Thema Explorer und Workshop äh, angeht und ja, das ist eigentlich dann schon recht umfangreich
0: und, es und sehr ist, abwechslungsreich. Ja, voll, voll. voll. Das, das, ist das ist auch da, das, was ja? ich
1: vorher schon gesagt habe, also wenn man halt irgendwie so das Gefühl hat, hey, das ist jetzt Arbeit, aber irgendwie macht es einen brutal Spaß, dann, mhm. ah, dann ist das nicht so tragisch, ja.
0: Und gibt es da bei dir einen, einen strikten Ablauf, dass du, vorher hast du ja gesagt, montags ist für dich so ein typischer Bürotag, dass du die Tage auch so ein Stück weit danach strukturierst, welche Themen du bearbeitest oder machst du es eher, eher frei? Ich mache
1: das ziemlich frei, ja. Okay. Und das ist natürlich schon das Privileg, wenn man halbwegs flexibel arbeiten kann. Also wenn es jetzt Vormittag schönes Wetter hat und ich jetzt keine Meetings oder so habe, dann gehe ich halt raus und mache was. Und dann sitze ich halt aber bis Mitternacht. Und das ja. ist jetzt das, was man vielleicht jetzt auch nicht so digital sieht, aber ich arbeite auch meine 40, 50 Stunden, also so ist es jetzt nicht.
0: Das kann ich bestätigen, weil wenn man vom Philipp mal eine E-Mail oder eine WhatsApp bekommt, dann ist die nicht selten, aber nachts irgendwann oder ganz früh morgens. von dem her <lacht> Ich kann mir wirklich vorstellen, ich habe das vorher nicht zum Spaß gesagt, dass du alles machst und äh, gefühlt nie schläfst und von dem her, ja, äh, krasse Geschichte an der Stelle. Aber wenn ich dich jetzt schon mal da habe und du ja ganz nah beim Thema Salomon bist, da kannst du mal unseren Hörern verraten, was passiert im Jahr 2021. Welche Schuhe kommen, was gibt es Neues, <lacht> kannst du, darfst du da schon ein paar Sachen sagen.
1: Ja klar, ein paar Sachen kann man schon verraten. Also vielleicht, ob jetzt der Produkte, haben wir jetzt Anfang des Jahres unsere Golden Tour National Series gelauncht, zusammen mit Österreich ja, und der Schweiz. Ja, sehr gut, ja, ja, genau, können wir nochmal kurz drüber Ja, Da sind wir, genau. eher, da sind wir ja. ein bisschen stolz auch drüber, weil es halt, glaube ich, schon irgendwo der nächste Schritt ist. Es gibt zwar schon viele Serien und viele ja, Weltmeisterschaften und... Wettbewerbe und verschiedenste Leistungsmessungsmöglichkeiten, aber es ist doch immer so, dass nie wirklich, äh, die, dass oft die Leistungsdichte nicht zu hoch ist. Das muss man fairerweise ja. sagen. Und bei der Golden Terror Series einfach der Versuch, da auch mit Einladungen, also klar, es ist eine Serie, die von Salomon supportet wird und äh, wir laden auch äh, Läufer von anderen Marken ein. Und die sind da genauso dabei und wird auch bezahlt. dass Die Reisekosten und und und. Das ist wirklich der Versuch, dass man die weltbesten Athleten dahin bekommt Und dann ist auch zum Beispiel Sachen wie das Preisgeld ist gleich verteilt. Also Männer und Weiblein kriegt das gleiche Geld. Das ist auch einer von den cool. Punkten, was in sehr vielen Sportarten nicht der Fall ist. Und auch im, im, im Trailrunning bei vielen Wettkämpfen nie so ist. Und jetzt haben wir es eben geschafft, dass so eine nationale Serie äh, ja, zu etablieren und hoffen, dass das gut anläuft. Also das ist wirklich, also mit dabei ist ähm, der Chiemgau Trail im Mai, dann geht es zu Zugspitz Ultra, den Base Trail XL. Äh, dann haben wir als nächster äh, ein Eiger, dann kommt Spitztal, meierhofen Ultrax und zum Schluss der Rennsteig Herbstlauf, wobei da hat sich jetzt schon eine Änderung ergeben, weil der Rennsteig äh, corona-bedingt verschoben worden ist von Mai auf diesen Herbstlauftermin. Und jetzt wird das zusammengelegt werden.
0: Ähm, und das sind alles Distanzen so zwischen 30 und 40 Kilometer, 40 Kilometer genau, etwa. Ja. Ja, ja.
1: Und ja, ich glaube, das ist jetzt sehr, äh, ja doch sehr positiv und ja, daneben, also wie im schon geht, haben die es ab durch die Mitte, eins von den wichtigen Dingen, ähm, ein ganz wichtiger neuer Schuh wird der Index 0.1 sein. Also das ist ein Schuh, der aus recycelbaren Materialien besteht wo dann später äh, aus denen wieder ein Skischuh entsteht. Also das ist, glaube ich, ganz ein cooles Konzept und freilich ist das jetzt nicht, noch nicht weltbewegend und äh, die Klimaerwärmung wird jetzt sicher nicht durch einen solchen Schuh aufgehalten werden, aber es ist, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und man merkt einfach, eine Marke macht sich Gedanken, wie sie nachhaltiger mhm. produzieren kann und wieder diese Wegwerfgesellschaft vielleicht ein Stück weit äh, wieder zur Ressort ruft und auch sagt, hey, Leute, schaut und passt ein bisschen auf. Wie gesagt, ich sehe das jetzt noch nicht als das, die große Veränderung, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und die Strukturen, die sich halt über Jahre lang irgendwo eingeschliffen haben, die muss man erstmal wieder ausbringen Und dann wir haben einen Nachfolger vom Sense Ride, Sense Ride 3 haben, ein Sense Ride 4? Ähm, das ist, glaube ich auch ganz eine coole Sache. Der Sense Ride ist wirklich ein super allround -Schuh, ähm, der sich sehr gut laufen lässt. Ich glaube, das kannst du bestätigen.
0: Auf jeden Fall. Und den haben wir dann auch im Test mit dabei. Das heißt, in unseren Workshops ja. dann in Stuttgart-Herrenberg werden wir dann auch den Sense Ride 4 mit dabei haben. Ja. Das heißt, alle von euch, die da Lust drauf haben, Mal zu schauen, wie sich und wo sich der neue Schuh dann verändert. Die sind herzlich eingeladen, da so Corona will, ja. die Schuhe dann auf Herz und Nieren zu testen. Voll, voll. Kannst du da schon was sagen dazu, inwiefern der sich verändert? Mm, keine großen Änderungen wahrscheinlich. Keine
1: oder? großen Änderungen, es sind einfach ein paar Sachen verbessert worden. Mhm. Ähm, ein bisschen adaptiert, ja. Aber es sind jetzt da keine gravierenden okay. Sachen, ein bisschen etwas Maxine, wo vielleicht
0: Also, ich habe schon mal Bilder, mhm. Bilder gesehen vom Schuh. So auf den ersten Blick. Also, ich, mir gefällt das Colorway schon mal ja. auf jeden Fall besser als, ja, sorry, dass ich so ja, anspreche, ja, aber ich finde ich auf jeden Fall schöner als den anderen vom Colorway. Und er macht auf mich auf den ersten Blick so einen etwas flexibleren Eindruck. Das war so, ja, die einzige, das einzige Manko, das ich so ein bisschen hatte. Das ist natürlich ein super stabiler, super, ich sag mal, Schuh für alle Fälle. Ja. Aber ähm, ich glaube, so ein bisschen die Flexibilität an der Stelle, dass der, der Vorgänger, der Zweier, hatte das richtig gut gemacht. Ich glaube, da könnte es vielleicht ein Stück weit wieder hingehen, so auf den ersten Blick. Dass ja. also er so ein bisschen flexibler vielleicht wieder wird. Ja. Das wäre natürlich perfekt. Ja. Aber wir wir lassen uns überraschen. Ich ja, ihr bin, bin dann richtig, live testen. richtig heiß drauf.
1: Okay. In real <lacht> hoffentlich, ja. Ja, und dann, wenn man ähm, also den Phantasm Schuh, der ist jetzt nicht neu, aber der wird jetzt halt nochmal ein bisschen verstärkt auf den Markt kommen. Das ist dieser rote S-Lab Schuh, der schnelle Straßenlaufschuh. Ähm, dann haben wir mit dem Sonic 4, mit der Sonic 4 Linie, ähm, wo wirklich wieder diesen Accelerate, den schnellen, den Balance, diesen mittelgedämpften mhm. und den Komfort, Konfidenz, äh, Entschuldigung, ähm, ja, die, die Reihe wird auch wieder neu aufgelegt. Das sieht man eh auch in der Namensgebung Sonic 4 wie Sense Ride 4. Ähm, zusätzlich zu dem kommt dann im Herbst ganz was Neues. Das ist der... Äh, Ultra Kleid, da wird das Thema Komfort, lange Distanzen, ähm, auch ein bisschen mehr Dämpfung, mehr Federung äh, gespielt. Ah, okay. Und ja, und dann gibt es auch beim Apparel, bei der Kleidung ein paar Sachen: eine neue Bonaktjacke, ein Pulsar-Rucksack, äh, also eine Laufweste, Also, ja, ein paar Sachen gibt es schon, äh, ja, die neu kommen, cool. ja.
0: Beim Ultra-Kleid bei dem neuen Schuh im Herbst, da habe ich gesehen, der hat so diese, das kennt man ja aus den aus den Skiern, dieses äh, Rocker im Prinzip, wo quasi hinten mhm. auch die, die Ferse ein Stück weit hochkommt. Das äh, sieht mir so aus, als ob das beim Ride 4 auch so ganz bisschen da angelehnt ist. Ist das auch so ein, ja, ein neues Gadget, das man da an den Start bringt? Ja, das soll halt
1: einfach diesen Abrollvorgang noch ein bisschen mhm. effizienter machen. Klar, also muss man sich vorstellen, wenn, wenn man jetzt abrollen will und der Schuhwerk ist nur gerade, dann ist das halt schwierig. Du musst viel mehr Kraft da reinlegen. Und wenn du schon diese abgerundete Form hast, das ist ein Rocker, wie du gesagt hast, dann ist es natürlich viel einfacher.
0: Da könnt ihr wirklich gespannt sein, was da auf uns zukommt, was alles in der Pipeline ist. Da habt ihr ja jetzt schon einiges an Futter bekommen vom Philipp und ja, wir haben jetzt schon knapp eine Stunde gesprochen, mhm. Ich glaube, wir könnten noch zwei, drei Stunden mehr sprechen, weil ich habe es dir, glaube ich, ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt, ich mache mir immer so ein paar Notizen zu unseren Interviewgästen, damit ich mich anhand der Notizen so ein bisschen durchhange Aber das Blatt von dir so voll war noch kein anderes Blatt. <lacht> Aber ich glaube, wir haben so die, die, die wichtigsten Punkte, die ich mit dir besprechen wollte, auf jeden Fall besprochen. Vielleicht, und ich ja, Wenn du da Lust dazu hast, können wir uns da irgendwann mal wieder treffen zu dem mhm. Thema. Da gibt es noch viele Themen, die ich da noch ansprechen könnte. Aber vorerst ganz großes Kompliment an der Stelle und vielen Dank für das Interview. Ja, und gerne. an der Stelle kommt noch eine Zusatzkategorie, ja, kann man fast schon sagen, weil da laufen alle unsere Interviewgäste durch. Und zwar, das sind die Blackbox-Fragen. Und bei dir sind es relativ viele geworden und zwar neun Fragen an der Zahl mhm. und Blackbox-Fragen bedeutet, ich lese dir die Frage vor und das Ziel wäre, dass du so schnell wie möglich antwortest. Das heißt, die, die Antworten von dir sollen ein Stück weit aus dem Bauch kommen. Wie lang dann die Antwort ist, das darfst du selber entscheiden. Okay? okay? Ich bin bereit. Dann bist du bereit, sehr gut. Nochmal einen Schluck von deinem Bier. Das ist schon fast. Oder leer. können wir starten?
1: <lacht> Na, einmal.
0: <lacht> okay, ich trinke auch nochmal einen Schluck und dann starten wir mit der ersten Frage. Mhm. Wie kamst du zu dem Spitznamen Zauberlehrling?
1: Ha, der kam damals vom Gripmaster, der begriff Zauberlehrling. Und das war bei meinem ersten großen Rennen beim Transalpin, bin ich hinterm Högelgeist, sieht man auch schon den Quatschnamen, gelaufen, und es war so neblig, und dann hatte Gripmaster, Gripmaster ist auch ein Quatschname, diesen Eindruck, ja, dass dieser, äh, der Zauberer, der Stefan hat so ein, so ein Bärtchen, und diesen Nebel, dass dieser, <lacht> da sein Lehrling dahinter ihm herläuft. Und so ist ja dieser Name geblieben, ja.
0: gut. <lacht> ja, das Bärtchen hat er immer noch, gell? Voll
1: und er ist immer noch blond. <lacht> Selbst 20 Jahre später. Nein, nicht 20, 15. <lacht>
0: 15. <lacht> dann nächste Frage. Welche drei Tipps für Läufer sind keine Zauberei, sondern fundiertes Philippbisten?
1: Um, regelmäßig dienen und Ballons und Körperspannungsübungen. Um, das ist ganz wichtig. Um, wenn man das nicht macht, dann rächt sich das irgendwann. Ähm, dann ernährungstechnisch ist glaube ich wichtig, dass man einfach ausgewogen ist und äh, sich jetzt da nicht unbedingt was verbietet, sondern einfach in Maßen und nicht in, auch in Massen, aber die Dinge, äh, die jetzt vielleicht nie so gesund sind, äh, in Maßen ist, aber prinzipiell sich da nicht einschränkt, also wer viel Sport macht, der darf auch viel essen, wer verbrennt auch viel. Und äh, was glaube ich auch wichtig ist, das ist immer wieder so eine Sache, das ist immer ein schmaler Grat zwischen oft inneren Schweinehunde überwinden und Übertraining oder dass der Körper sagt, nee, ich will heute nicht und ich kann heute nicht. Ähm, also das, da muss man aufpassen und da lernen wieder auf seinen Körper zu hören.
0: Sehr gut. Gute Tipps auf jeden Fall. Was lernt der Zauberlehrling gerade, was er noch nicht so gut kann? Ha,
1: das ist eine gute Frage. Was lernt der Zauberlehrling?
0: Hm,
1: ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin jetzt nicht zu so der, der äh, wahnsinnig schnelle Film-Cutter und Editor. Also da habe ich schon äh, noch einiges an Potenzial. Und da übe ich mich und bilde ich mich selber weiter.
0: Okay, <lacht> sehr gut. Welcher Lauf steht als Starter noch auf deiner Bucketlist? Und in Fragezeichen noch dazu, wann?
1: Ja, ich würde um, würd schon mal gerne diesen Hard Rock 100 machen, weil das halt schon brutal Ah, coole ein Wahl. Ja, historisches Rennen ist. Und diese Philosophie von den Veranstaltungen mir einfach so gut gefallen. Die sagen, du, das ist unsere Veranstaltung, wir glauben an das, das sind unsere Regeln, wenn du da mitmachen willst. Und wenn du die nicht einhältst oder denkst, das ist komisch, dann mach halt einfach nicht. Das ist, mit, das ist uns völlig egal. Und ich finde diese Einstellung halt einfach, wir haben was Cooles, wenn du mitmachen willst, dann musst du halt nach unserer Pfeife tanzen. Und es mhm. sind so viele Leute da, die das aus Herzblut machen, wahnsinnig viele Freiwillige. Diese Verpflegungsstationen, da machen sie dir Burger und fragen, ob du jetzt Avocado oder Bacon oder Cheddar reinhaben willst. Das ist krass. Das ist irre. Und ja, diese Landschaft von diesen Chanchuan Mountains ist schon sehr gigantisch.
0: Möchtest du die zweite Halbfrage noch beantworten? Wann? Fragezeichen? Man braucht da Qualifier
1: und, 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 also <lacht> ja, das ist ein bisschen eine Zeitsache. Also die Frage wann ist sehr offen.
0: Okay. Dann gehen wir zu der nächsten Frage. Was darf in deinem Rucksack niemals fehlen?
1: Eine Kamera oder eine GoPro, eine Rettungsdecke, wenn ich Hochalpina unterwegs bin oder Alpina, glopapier äh, und ich habe eigentlich fast immer Stöcke auch dabei.
0: Okay. Dann nächste Frage. Das ist eigentlich keine Frage, sondern eine Vervoll Vervollständigungsfrage. Bitte vervollständigen. Skitouren gehen ist für mich
1: die ultimative Freiheit, weil man ist nicht mal festgelegt auf irgendwelche Wege. Man kann einfach irgendwo gehen und irgendwo runterfahren und das finde ich mega.
0: Was haben Lehrer Lempel und du gemeinsam?
1: Lehrer Lempel? Ich <lacht> <lacht> weiß, dass die gibt, aber jetzt muss man mir erklären,
0: wie, wie. Okay. Hast du gerade Zugriff auf den PC? Ja. Und kannst du einfach auf Google mal okay. Lehrer Lempel eingeben. Kann ich machen. Mach das mal.
1: Ah, da haben wir schon.
0: Aha. Welches Trademark hat er denn? Ah, das ist der Finger. <lacht>
1: ah,
0: okay. Ja, ja ich, ich
1: habe meinen Philipp Reiter Signature Move.
0: Bestimmt, <lacht> stimmt, das ist der ich, Finger. Ich, das, ich fand das ganz witzig, mich hat es daran erinnert und du bist ja, ich glaube ich, Mathematiklehramt- ähm Student fertig, helf mir kurz, falls ich das falsch... Äh, ich, äh, also du, nicht äh, fertig,
1: aber ich habe ah, okay. äh, Lehramt Mathematik gemacht, ja.
0: Deswegen dachte ich, äh, ist dazu die Nähe, aber wie, äh, witzig eigentlich, dass du den Bezug da noch nee, nicht dazu hattest. Nee,
1: nee. Okay, <lacht> lustig. Oh, <man. lacht>
0: ja, ja, für den Hörer, der als erstes schreibt, wie oft der Philipp den erhobenen Zeigefinger auf seinem Instagram-Account Drauf hat der bekommt von mir ein Buff zugeschickt. Ja, genau. <lacht> okay, nächste Frage. Wenn ich deine Geschwister nach deinen besten und nach deinen schlechtesten Charaktereigenschaften befragen würde, was würden die mir antworten?
1: Ähm, also mit den schlechten Dingen fangen wir an. Also äh, Ungeduld. Da bin ich ganz, also ich bin sehr ungeduldig <lacht> und möchte nicht lang warten für irgendwas. Äh, das ist sicher eine sehr schlechte Eigenschaft. Um, und eine gute Eigenschaft ist Hilfsbereitschaft, dass ich eigentlich immer da bin, wenn irgendwas ist, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Und mit Zeit dann Zeit nehmen, wenn es wirklich wichtig ist. Auch vorher schon, aber wenn es wirklich wichtig ist, dann nochmal explizit.
0: Okay, jetzt letzte Frage, du bist bisher super gut durchgekommen. <lacht> und... Jetzt kommt die letzte Frage. Ich schenke dir eine große Plakatwand, die eine Woche in deiner Heimat Bad Reichenhall hängen darf. Was wirst du da außer Werbung draufschreiben?
1: Eine Plakatwand. Boah, schwierige Fragen.
0: Ganz egal, was da drauf steht. dann können das die Bad Reichenhaller eine Woche lang begleiten. <lacht>
1: Ah, ich fand den Spruch eigentlich, das hat damals zu uns der Amerikaner gesagt, auf dem langen Weg, auf unserer Alpenüberquerung. Und das war, ähm, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine oder laufe alleine. Aber wenn du weit gehen willst oder weit laufen willst, dann laufe gemeinsam. Und das finde ich eigentlich einen sehr guten Spruch.
0: Mega. Cool. Also könnt, genau über das Thema könnten wir vielleicht nochmal eine extra Folge machen, der Lange Weg. Der Lange Weg, ja. Das habe ich tatsächlich hier noch auf meinem ja. Zettel, aber. Ich bin der, der Bösewicht im Mackie.
1: Film Der Lange Weg. <lacht> das ist auch meine Rolle als böse Weg.
0: Ja, Philipp, krass. Super gut durchgekommen. Mhm. Vielen Dank für das Interview. Es hat mir riesig großen Spaß ja, gemacht, gerne. mich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, für dich war es auch annehmbar heute die ja, ja. knappe Stunde, ja, die ja. wir uns unterhalten haben. Und ja, wenn du möchtest, darfst du noch ganz kurz erklären unseren Hörern, wo man dich findet, falls es da draußen noch irgendjemand geben sollte, der dir nicht eh schon folgt, aber feuerfrei an der Stelle, um noch mal alles zu bewerben, was <lacht> du gerade bespielst. So in einer Viertelstunde sind wir dann durch. Ja, genau. aber. <lacht> und alle
1: meine Freunde. <lacht> nee, nee. Also mich gibt es in Real, wirklich im Süden der Republik, im Land, in Bad Reichenhall. Ähm, vielleicht auch was interessantes, wir planen da wir hatten schon mal eine Veranstaltung hier eine Laufveranstaltung und Trailrate es wird eine Fortsetzung geben, heuer Corona bedingt ähm, nur in ganz kleinen Kreise und 2022 wieder in vollen Umfang ähm, ich glaube das wird richtig richtig cool äh, wird vermutlich im Mai stattfinden also, okay. ich will jetzt noch nicht sagen okay. save the date aber schon so in die Richtung ähm, und ja, ähm, das äh, wer mich sonst suchen will, also digital, gibt es mich auf Instagram, auf Facebook und auf allen diesen ganzen sozialen Medienplattformen äh, Philipp
0: Reiter und, mit 3P. Philipp, Reiter. Philipp mit 3P. Okay. Äh, genau. Und wo ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen solltet, ist der Salomon Dachkanal, den du ja auch betreibst auf mhm. Instagram. Da ist, ja, sag du selber was ja, dazu. Ja genau,
1: wir haben es endlich geschafft, dass wir auch einen lokalen Salomon Kanal haben, wo wir einfach glaube ich coole Geschichten und Dinge spielen können und ja, schaut vorbei und der ist gerade im Aufbau und ja, wir haben viel vor.
0: Sehr gut dann sage ich an der Stelle Tschüss Philipp, Tschüss liebe Hörer, macht's gut und ja, geht laufen, habt Spaß dabei und ja, bis dann. So tschüss Ciao Philipp. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.